0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是素宁锦时。今天我要读的作品名字叫做《陈寅恪》，最浪漫的事就是和你一起变老。这篇文章的原标题叫做《陈寅恪》，以十千坤大，犹怜草木青，选自《不曾爱过怎会懂得》这本书。这是一个关于民国最优秀男子的爱情故事。作者是张琪书，一起来听。读研时，导师最头疼的就是我们这帮女学生，年纪不小，学历还算高，脾气又有点傲，个个都是单身。我的同学 Z 是其中的佼佼者。他相亲无数，却无一成功，原因无他，这姑娘的眼光非常挑剔。遇到老实沉稳的公务员，他嫌弃对方不懂浪漫；遇到风趣幽默的摄影师，他怀疑对方花心；遇到又能干又能说会道的创业男，他又介意起对方飘渺不定的未来。不过，眼高于顶的 Z 最后却栽了跟头。他喜欢上当时学校新聘的海归教授，对方年轻有为、斯文俊秀，父母也都是教授，教养极好。难得的是，他性格温和，每每授课时，总有其他院系的小学妹慕名而来。Z 对他是打心眼儿的满意，想尽办法邀约，但这位教授似乎并不怎么热络。和他吃过一次饭就没有后续了。Z 暗地托了导师去问话，对方倒很坦白，拒绝的原因十分详尽。Z 挺好的，不过太书呆子了，好像不怎么喜欢打扮，也不怎么合群。吃饭时他说过不会做家务，我呢还是希望将来的女朋友会做饭。这个结果让我们几个女同学都感慨了好长一段时间。别说女人择偶现实，男人也同样如此。所以我们在对别人挑剔的同时，也一定要努力成就更好的自己，不然也只能剩下被踢掉的份儿。认真的男人最有魅力。说到陈寅恪，他绝对是中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家、语言学家，更被誉为全中国最博学之人，近三百年来一人而已。这样一个天才的史家，放到如今，恐怕会被打上“直男癌”的标签，因为他曾经大男子主义地说：“娶妻仅生涯中之一事。”小之又小者耳，轻描淡写得便了之可也。不仅如此，他认为学德不如人是人生大耻，而娶妻不如人不足言耻。一个人应该把志向放在学术和事业上，一心惦记取得娇妻美妾是很愚蠢的事情。所幸那是在崇文尚武的民国。就冲他满腹学识，也有才女佳人前赴后继的示爱。换成现在的姑娘，大概只会扔个白眼，分明是单身狗的命。当然，在没有遇到爱情之前，我们都曾经轻狂过、目中无人，最后却甘为对方门下走马，俯首博得一笑。陈寅恪也不例外，遇到唐云。他打破了自己的誓言。提起唐云，大概很少有人熟悉。她是陈寅恪的妻子，他们是相亲认识的。在此之前，陈寅恪已经是36岁的大龄剩男，性格沉闷，寡言少语。陈父三番五次的催促他结婚，最后不得不警告：“耳若不娶，吾即代耳聘定。”陈寅恪无奈，他的个人问题成了头等大事，也成了清华园的悬案。在自由恋爱的今天，相亲仍然具有很大的市场。也许在有些人看来，它无异于一场明码标价的交易，但奇怪的是，它的成功率竟然还不错。事实上，没什么比相亲中的彼此更能赤裸裸地展现等价原则了。对方的高矮胖瘦、优劣美丑，直接折射出你的倒影。再热心的红娘，也不会将两个天差地别的人凑对。这种折射偶尔也会有一些失真，这也是为什么若干都市男女都不满意相亲，因为实际对象与他们心里的幻象落差太大。这种落差并不是最让人难受的。更让人难受的是，落差隐含了几分自己痴心妄想的意思。所以说，年轻的男女不是不愿意接受相亲，而是不愿意接受自我预设带来的羞辱感。眼高于顶的人，往往更容易折进去。陈寅恪便是如此，在他看来，自身太优秀，等闲女子难以入眼。陈寅恪的祖父陈宝箴时任湖南巡抚，父亲陈三立是维新四公子之一，母亲也是名门之后，陈家称得上门第清贵。他年少时便去了日本留学，此后在欧美各地辗转十三年，从德国到瑞士、法国、美国，最后又回到德国。他学数学、物理。也读《资本论》。此外，他还精通范文、印度文、希伯来文等二十二种语言，但他没有任何文凭，他只是由着兴趣去旁听，跑遍了很多名校，有点古代文人求学的意味。一九二六年，三十六岁的陈寅恪来到清华园，担任研究院的导师，一时引起各方议论。金子总能发光，从一堆沙粒里脱颖而出。清华园的师生很快就折服于陈寅恪的学识。每每他开课，慕名前去的学生挤满了教室，常常还有别的教授过来旁听，因此他被称为“教授的教授”。好男人就像石中藏玉。外表朴实无华，内心却光滑流转，但不是每个人都有能力分辨。大智若愚和庸庸碌碌看起来那么相似，所以对女人而言，发觉一个深藏不露的男人，既靠本事，又靠运气。不是每个人都能慧眼识珠，唐云却一眼相中了陈寅恪。在同事的介绍下，陈寅恪和唐云见了面。当时的中央公园环境风雅，唐云早到了，看到远远走来的陈寅恪，他留意到他微薄的姿势。陈寅恪也细心地发现了他的留意之处，在谈话里，他解释自己的足部有多处鸡眼和胼胝。这是早年留学时常穿不合脚的硬皮鞋留下的。三十多年后，唐云写诗回忆了这一幕：“回首燕都初见时，恰排小酌待君来。”他和陈寅恪的缘分由此开始。唐云正是三十岁的年纪，出身名门，是唐景松的孙女。自小读书，先后就读于北洋女师、金陵女子大学。她喜爱音乐和美术，闲暇时一个人弹琴唱歌，在旧报纸上练习书法，曾得到散原老人等多位书法大家的赏识。他还具有美术天赋，也同欢乐也同愁一书刊登了唐云在北洋女师学习期间的钢笔画。人物形象很像福楼拜和巴尔扎克小说笔下的那些法国贵妇人。遇到这样的唐云，陈寅恪做了自己之前觉得愚蠢的事，他坠入爱河了。在一次短暂的分别时，他甚至巴巴的写诗寄怀，赢得阴晴圆缺意，有人误还独，独登楼。一九二八年，陈寅恪和唐云在上海举行婚礼。从此，唐云作为一代才女的光环，默默的消融在丈夫的生命里。这无疑是一段琴瑟和鸣的好姻缘。他们两人都学识深厚，私下常常赋诗唱和。他更是他的最佳助手，找文献、查资料、记笔录。诵读，这些都是他的日常工作。婚后不久，唐云就怀了身孕，生下孩子后，为了全心全意照顾家庭，他毅然辞去了工作，兼任的北洋新女性开始退居幕后。日军逼近清华原时，北平不保。陈寅恪的父亲在梦中都连呼“杀日本人”。北平沦陷后，陈父绝食五日而亡。在给父亲守灵的那些晚上，陈寅恪久久地躺在走廊的藤椅上，望着远处的天空。这时，他因为高度近视和用眼过度，右眼已经看不清东西了。唐云劝他手术，但术后的休养时间太长。为了离开沦陷区，陈寅恪放弃了手术。他带着妻儿离开北平，踏上了流亡之路。家亡国破，此身留；寒管春寒，却似秋。几乎是在没有参考书籍的情况下，陈寅恪撰述了两部不朽的中古史名著《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》，藏之名山，传之后世。没有人知道这两部著作背后的艰辛。他住在最简陋的茅草房里，每逢阴雨天，冷风呼啸。屋顶的茅草被一层层的刮走。到了炎夏时候，屋子里闷不透气，酷热潮湿，蚊虫到处出没。陈寅恪完全不在意外界环境，屋里没有桌子，他坐着一只小木凳，趴在箱子上写作。一九四四年十二月十二日，陈寅恪的唐代三稿中的最后一部《元白诗笺证稿》。基本完稿，但就在这天早上，他起床后痛苦的发现，他的左眼也看不见了。陈寅恪叫来女儿，让他通知学生们今天不能上课了。苦难是一头虚张声势的兽，我们越软弱，它越张狂；我们越忌惮，它越猖狂。但这本就不是一场公平的对弈，我们被动的接招，无法主动给予回击，能做的大概只有沉着脸，任他叫嚣，我自岿然不动。陈寅恪在成都的医院做了手术，但没有成功。对一个教授而言，眼睛失明了，这几乎是毁灭性的灾难。他没有留下任何文字记载这段时间的经历，他不愿让人窥探自己内心的苦痛。是唐云陪他熬过来的，他起初非常暴躁，但很快就归于宁静了。一个内心强大的人，外界的风雨很难撼动其根基。新中国成立时，陈寅恪已经六十岁。也已整整失明五年。当时很多文化先锋都前往台湾，他没有走，留在广州中山大学任教。南方的校园很美，四季常青，但陈寅恪看不见。很多人回忆，陈寅恪以前上课是很有特点的，讲到动情处，会长时间紧闭双眼。但他的眼睛失明之后，再也没有人看到他闭着眼睛讲课。他永远睁大了眼睛，一如我们现在所看到的他晚年的照片，目光如炬。陈寅恪从北平南迁时，唐云跟着他各地辗转，历经离乱。他们先后搬了二十次家，流离大半个中国：北平三次，长沙一次，香港六次，桂林两次，成都两次，广州四次。夫妇俩一度分隔天涯，滞留香港的唐云独自一人撑起整个家，抚养三个孩子；而陈寅恪在西南联大任教，孑然一身，思念远方的妻子和儿女。曾经有一次，眼睛不好的陈寅恪看到当地妇女背着一个孩子，远远的看着，很像小女儿陈美婷。他情不自禁地追上去，结果闹了个大笑话。战乱让两夫妻的生活异常艰辛。在陈寅恪的努力下，他辞了职，带着妻小来到迁至成都的燕京大学执教。一家人总算团聚了，过了一段难得的安定时光。他跟着他，闲有安逸的日子。陈寅恪壮年盲目，暮年病足，饱经忧患，而唐云不离不弃地相伴左右，亲力亲为地照顾他。那时，为了给陈寅恪补养身体。唐云特意买了一只怀了胎的黑色母山羊，待母羊生了两只小羊以后，他便学着挤羊奶。唐云出身于官宦世家，他以前哪曾挤过羊奶，自然是一番手忙脚乱，经常是费尽力气才能挤出一小碗羊奶，但每回他都舍不得喝一口，全端给陈寅恪。看着丈夫一口口喝下去。自三十六岁入清华园国学院，陈寅恪一辈子都是教授，甘于清贫，对人总自称教书匠。但这样一个勤恳朴素的教书匠，却成了拔白旗的对象，被以政治理由下岗了。七十五岁时，文革来了。他大部分时间都卧病在床。这个双目失明的瘫痪老人已经无法下地，不能动弹，只能被抬着出去批斗。一九六九年，陈寅恪因病离世。生前，他怜惜唐云体弱多病，担心他会走在自己前头，特意深情地撰写了一副挽联。涕泣对牛衣，飒载都城长断时，废残难报饮，酒泉稍带眼枯人。谁知道他自己先撒手人寰了？仅仅四十五天之后，唐云也静静地走了。在哈佛大学时。陈寅恪曾对友人吴宓阐述自己的五等爱情论。他说：“第一，情之最上者，是无其人，悬空设想而甘为之死，如《牡丹亭》之杜丽娘是也；第二，与其人交识有素而未尝共亲枕者次之，如宝黛是也。”第三，曾一度枕席而永久纪念不忘，如思齐与潘幼安。第四，又次之，则为夫妇终身而无外遇者。第五，最下者，随处结合为欲仕途而无所谓情意。陈寅恪与唐云算是他口中的第四等爱情。这比起徐志摩、吴宓等人的罗曼蒂克，似乎乏善可陈。但白头到老已难得，这才是人间最高级别的浪漫。女人在择偶时挑剔些，并没有错，谁不想嫁得良人呢？但是，我们想要遇到什么样的人，这很大程度上取决于我们是个什么样的人。别说王子最后娶了灰姑娘，事实上，灰姑娘除了有个糟糕的后母，样貌、家世、性格样样出色，否则她就算得到后母同意，也不会有参加舞会的资格；就算进了舞会，也不会凭借美丽让王子一眼看中；就算吸引了王子，也不会在短短的接触中让王子倾心。要得到王子，我们需要将自己变得更好。就算成不了公主，也不做灰头土脸的丑小鸭。Z 不是不好，只是不够好。教授达到了他的标准，他却没有达到教授的标准，只能白白错过了一个心动对象。反观唐云，虽然也是眼高于顶，蹉跎到大龄。但他却让同样挑剔的陈寅恪低下身段一生到老，因为他足够优秀。所以，女人的一生都是修行，美容颜、生气质、学家务、通世故，永无止境，日久弥深。如此，我们才能遇到更好的自己，也遇到更好的那个他。文章分享完了，就如作者所说，优秀的男子会爱上谁，会选择谁，会放弃谁，我们又要如何提升自己，才能俘获那些优秀男子的心？我希望我讲透了，你看懂了。这里是十点读书，更多节目收听可以关注微信公众号“十点读书”。我是素宁锦时，如果你喜欢我的声音，也可以微信检索“阿杰微体验”拼音或者汉字，就可以找到我。好了，今天节目就是这样，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁，向你道一声晚安喽，再见。